בוקר טוב לשר הבינוי והשיכון זאב אלקין. בוקר טוב. תכף נדבר על מחירי הדיור ועל מחירים פוליטיים, אבל קודם כל חבר קבינט הקורונה, וגם אם אני לא טועה, כבר בקטגוריית הגיל לחיסון שלישי, נכון? כן, אני התחסנתי כבר עם הבוסטר, כבר ביום ראשון, ביום הראשון שהיה אפשר לעשות את זה. ואיך אתה מרגיש? בסדר גמור. נהדר. לפני שמונה ימים אמרת אצל הקולגות שלי, אם התחלואה תעלה, צריך להתחיל סגר עוד שבוע, ותנחש מה? הבוקר אנחנו עם 7,856 מאובחנים חדשים, 603 חולים קשים. אתה עדיין חושב שצריך להתחיל עם סגר? העמדה שלי הייתה מאוד, מאוד מאוד ברורה, כי את, את דילגת על חצי משפט שאמרתי קודם. אמרתי, אם אה, לא נתחיל בקרוב עם החיסון אה, מתחת ל-60 פלוס, ואני אפילו הייתי יותר מדויק ודיברתי על 40 פלוס, mm-hmm. יהיה קשה מאוד לעצור את התחלואה, וכנראה שנצטרך ללכת לסגר. ואם צריך ללכת לסגר, mm-hmm. אמרתי שאם נלך לסגר רק בראש השנה, כשהמספרי תחלואה כבר יהיו מאוד מאוד גבוהים, הוא יהפוך לסגר של חודשיים, לא רק חגים, אלא גם אוקטובר, עם נזק כלכלי כבד מאוד, ואמרתי, יותר נכון כלכלית לעשות סגר בסוף אוגוסט ולסיים אותו בסוף ספטמבר, מאשר לעשות אותו mm-hmm. מראש השנה עד סוף אוקטובר. זאת הייתה עמדתי. עדיין יש פה נעלם גדול, שאין לי תשובה אליו, יכול להיות שהיום נדע, כן, כי אני מבין שהיום יש שוב דיון על זה, mm-hmm. האם יאפשרו חיסון בני 40 פלוס? כי בכל המודלים שהוצגו בפני הקבינט, התמונה שעלתה אפילו במודלים הכי אופטימיים, שבלי חיסון של 40 פלוס, וכמובן בלי היענות הציבור לחיסון הזה, לבוסטר, mm-hmm. ל-40 פלוס, אנחנו לא נוכל להפוך את העקומה, ויכול להיות שלא יהיה מנוס מללכת לסגל. וכשאתה רואה את הנתונים הבוקר, אם נניח בצד רגע את אותו דיון על הרחבת החיסון, אין, אין חשש בעיניך שאנחנו במאני טיים ואנחנו פשוט מתעלמים ממנו, מסתכלים לצד השני, שהממשלה שאתה יושב בה מטילה קצת יותר מדי אחריות על הציבור שיגדר את עצמו וישלוט בעצמו וייזהר בעצמו? לא. קודם כל, כמו שאת יודעת, אני בדיון בקבינט הקורונה הייתי בעד מגבלות יותר חריפות ממה שהוחלט, יותר מחמירות. כדי להיות בצד יותר בטוח, בוודאי כל עוד שאין לנו תשובה על החיסון של בני 40 פלוס. Mm-hmm. חלק מההצעות שלי התקבלו, חלק התקבלו רק חלקית, וחלק לא התקבלו לצערי. כמובן, אני נושא באחריות קולקטיבית לכל ההחלטות, כל עוד שאני חבר הממשלה וחבר קבינט הקורונה. עכשיו, לגבי השאלה של הנתונים, היום התחושה היא מעורבת. כי מצד אחד המומחים מזהים, ובצדק, שהבוסטר לבני 60 פלוס התחיל לעבוד, הקצב הגידול בחולים קשים הוא יותר איטי ממה שהיה עד עכשיו, בגלל שאלה שכבר קיבלו את הבוסטר, הוא שומר עליהם, ולכן הם לא נכללים לקטגוריה של החולים הקשים, וזה מהפך, כי כמה שיותר בני 60 פלוס מקבלים את הבוסטר, אז כך יש לנו פחות חולים קשים, שזה, שזה הקריטריון שצריך להטריד אותנו. Mm-hmm. ולכן בהיבט הזה אני יותר אופטימי היום, רואים, שזה, רואים שהבוסטר עובד חד משמעית, לפחות לפי הנתונים של הימים האחרונים. אני עוד לא מספיק רואה מה מידת ההיענות של בני 50 פלוס לחיסור, כן, אותם אנשים שהם בקבוצת הגיל שלי, ואני קורא לכולם להתחסן ולקבל את הבוסטר, גם כדי לשמור על עצמם וגם כמובן כדי להרחיק מאיתנו את הסגר. וכמו שאמרתי לך, השאלה הגדולה זה מה יקרה עם בני 40 פלוס, כי... בלעדיהם לא ניתן, לפחות לפי המודלים שאני ראיתי מהמומחים, לא בלעדיהם יהיה קשה מאוד להפוך את המגמה לכיוון ירידה. אתה חושב שאולי הגיע הזמן לנקוט צעדים אגרסיביים יותר כלפי מי שלא מתחסן? יכול להיות שהדרישה להיבדק במימון עצמי היא לא מספיקה? 
השאלה מה זה צעדים אגרסיביים, חלק מהצעדים שהוצאו בדיון נשללו. תראה, יש מי שמציעים לסגור בבית הלכה למעשה את מי שלא מתחסן, לא לתת לאנשים להיכנס למקומות שצריך בהם תו ירוק, גם עם בדיקה, יש כל מיני רעיונות וגם כל מיני דברים שאנחנו רואים שהם מיישמים במקומות אחרים בעולם. נכון, אבל חלק מדברים שמיישמים במקומות אחרים בעולם, למשל אצלנו מערכת משפטית לא מוכנה לאשר אותם. כן, אני שואלת, אבל אדוני השר, מה אתה חושב? לא מה המערכת המשפטית מוכנה או לא מוכנה לאשר? בסוף זה לא דיון תיאורטי, כן? אני חושב הרבה דברים שמערכת משפטית לא מוכנה לאפשר אותם. אני למשל חשבתי לאורך כל הדרך שאנחנו צריכים אמצעים דיגיטליים כדי... בסופו של דבר להגיע לניטור של שרשרת ההדבקה, כן, אני מדבר על זה כבר יותר משנה. Mm-hmm. דברים שעשו אותם בדרום קוריאה, דברים שעשו אותם במדינות אחרות, ואצלנו זה לא אושר משפטית, ולכן אנחנו עדיין, כמו בימי הביניים, עושים את התשאול בעל פה, שהוא לא מביא לך הרבה תוצאה, ואנחנו לא יודעים באפקטיביות לפענח אחורה את שרשרת ההדבקה, ולא יודעים לזהות את האנשים שצריכים להיכנס לבידוד וכולי. הכלי הזה הוא, לא, הוא כמעט ולא אפקטיבי במאבק שלנו במגיפה, כי אנחנו לא נעזרים באמצעים טכנולוגיים. והמעט שנעזרנו בזמנו, הכלים של השב"כ המפורסמים, גם הם כבר לא בתוקף, גם בהם כבר לא נעזרים, וגם הם לא היו מספיק אפקטיביים. אז אני יכול לחשוב הרבה דברים, אבל כשיש מגבלות משפטיות, גם אם, גם אם אתה טוען מול זה שזה יעזור למנוע את הסגר וישמור על זכות הכי בסיסית של אנשים, כן, לחופש תנועה ולפרנסה וכולי, לא תמיד מערכת משפטית מקשיבה לך. מה אתה חושב, השר אלקין, על ההתנהלות של שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון? נראה בלשון המעטה שהיא לא ממש איתכם באותה, באותה שורה בהתנהלות מול הקורונה. לא, מה זה התנהלות מול הקורונה? יש ליפעת, יפעת כמונו קראה לציבור להתחסן וקוראת לציבור להתחסן, כולל גם כמובן לצעירים, ולכן אין פה מחלוקת עקרונית, כי אני לא שייכת לקבוצת מכחישי חיסון. למרות שהרבה פעמים האמירות שלה נשמעות שהן מתקרבות הרבה יותר לשכונה מאשר לשכונה של מעודדי החיסונים. אני חושב שעושים לה הרבה עוול בקמפיין הציבורי על הראש שלה. עם כל מיני תדרוכים שיוצאים מכל מיני מקומות, כי בסוף הרי יש עובדה מאוד מאוד פשוטה, את יודעת, בסוף בן אדם, אתה בודק על עצמו, כן, מה, עם מה התחלתי עם השאלה, אם התחתנתי או לא, נכון? זאת הייתה השאלה הראשונית שאת שאלת. נכון. את יודעת מה התשובה של יפעת לאותה שאלה, שהיא כן התחתנה, אז לכן כל החשדות האלה אין להם מקום, וזה סתם ניסיון לפגוע בה. היא משקפת קולות שהם קיימים בתוך מערכת החינוכית. אני אגב מבין את ההיגיון שעומד מאחוריהם, לא תמיד מסכים איתם, וזה לגיטימי. אני, שנינו חברי קבינט קורונה, וזה שאנחנו חברי אותה מפלגה לא מחייב אותנו ללכת בגישה שהייתה מאוד אופנתית בקבינט קורונה הקודם, שהיה מצופה מכל שר להתיישר אוטומטית עם עמדה של מנהיג מפלגתו. אנחנו מפלגה שדווקא מקדשת שיח פתוח של החברים, ו... יש לנו כמה חברים בקבינט קורונה, וכל אחד מהם נוקט בהם גישה עצמאית, לפי מה שהוא רואה לנכון, לאור הנתונים ולאור האינטרס הציבורי שהוא מופקד עליו. הרי יפעת מופקדת על האינטרס החינוכי, ולכן היא חייבת לשקף לחברי קבינט את הקשיים שצעד כזה או אחר יכול לייצר מבחינת התהליך החינוכי. ברמה הפוליטית, אתה לא חושש שהיא עושה לכם נזק? אתה יודע, אף אחד לא רוצה להגיד את המילה הזאת, בחירות, אחרי ארבעה סיבובים, אבל אף אחד מאיתנו גם לא יודע מתי הן יבואו במדינה הזאת. אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יהיו הבחירות, ואני גם לא חושב שיפעת עושה לנו נזק פוליטי, אבל זה בכלל שיקול לא רלוונטי. הרי את לא היית רוצה שמישהו מאיתנו, לא משנה, אני או יפעת, או ראש המפלגה גדעון סער, יקבל החלטות בנושאים של בריאות וחיים ומוות 
של אנשים וחיים ומוות של כלכלה ישראלית מתוך שיקול פוליטי. אוי ואבוי אם זה מה שהיה קורה. אנחנו צריכים להחליט לפי מה שאנחנו חושבים שנכון בשביל מדינת ישראל, מתוך מכלול השיקולים. ולפחות ככה אני נוהג, ואני יודע שכך גם נוהגים חבריי למפלגה. ולכן כל אחד מקשיב לדעת המומחים, מקשיב לעמדות שמוצגות בקבינט, גם לוקח בחשבון את האינטרס הציבורי שהוא כשר מופקד עליו. יפעת למשל מופקדת על שימור האינטרס החינוכי, והיא צריכה לתת דגש יותר גדול לשיקולים האלה, זה טבעי. בסוף חברי קבינט ביחד מקבלים את ההחלטה והם מאזנים את השיקולים השונים להחלטה שביניהם היא נכונה. לפעמים היא החלטה כעמדתי ולפעמים בניגוד לעמדתי. זה הגורל שלי כחבר ממשלה בכל החלטות שמתקבלות. זה לא פעם ראשונה בחיים שלא כל החלטה שמתקבלת היא כעמדתי. כן, זה מה לעשות, זה חלק מהתהליך הדמוקרטי. בסוף יש דעת רוב הממשלה שהיא מכריעה. אמרת לפני רגע חיים ומוות של המערכת הכלכלית, נתקעתי על זה כי ביום ראשון התפרסמו, התפרסם מדד מחירי הדירות. מחירי הדירות כאן עלו בערך ב-8% בין מאי-יוני 2020 למאי-יוני 2021. היית אמור להציג תוכנית לבלימה של עליית מחירי הדירות, לא חלילה להורדה שלהן, חודשיים להקמת הממשלה לפי קווי היסוד. איפה, איפה זה עומד, הסיפור הזה? ואכן זה נעשה, ולא הסתפקנו בתוכנית, אלא יש כבר צעדים שהם... אז לא הזמנת אותנו לשום מסיבת עיתונאים, ולא ראינו, לא ראיתי שום נייר שהובא לממשלה. תספר לי, מה פספסתי? אז א', הובאו הרבה דברים בתקציב וחוק ההסדרים, אני בדיוק יצאתי. לשוחח איתך מתוך הדיון בתוך החדר על חלק מה... בוועדת שרים לחקיקה נגיד. בוועדת שרים מיוחדת לחקיקת חוק ההסדרים. ובואי נסתכל על כל התחום מה קרה פה בחודשיים האלה, אבל לפני זה מילה אחת על עליית מחירי הדירות. זה נכון, ולצערי גם עוד לא נאמרה מילה אחרונה, כי מה שקורה עכשיו היא תוצאה בעיקר של שני דברים. אחד, היא תוצאה של קורונה, כמובן שפה זה השפיע כמו בכל העולם על הירידה בכמות התחלות הבנייה, אין מה לעשות, כמו כל הענפים האחרים במשק הייתה האטה בגלל הקורונה, ומצד שני לא הייתה האטה בביקוש, כי אצל לנו פחות משפחות שמחפשות דירות בגלל קורונה. והדבר השני, זה כמובן השיתוק הממשלתי, היעדר תקציב המדינה והשיתוק הממשלתי במשך כמעט שלוש שנים. הביא לזה שהמדינה לא קידמה את הפרויקטים התשתיתיים שהיא הייתה מחויבת לקדם כדי לקדם את הדיור, לא תגבורתיים, לא כיתות חינוך, וזה גרם לרשויות מקומיות להאט מאוד את מתן ההיתרים. ואנחנו ראינו בתקופה האחרונה הרבה פחות היתרי בנייה ממה שהיה עד עכשיו. גם הוותמ"ל סיים את עבודתו ולא עבד במשך שנה, ו... ולכן גם התכנון לא התקדם כראוי, ועוד ועוד. אז מה שהיה היה, השאלה היא מה יהיה. או. עכשיו שאלה מה יהיה, בואי נסתכל איפה אנחנו נמצאים היום, בערך חודשיים מאז שהממשלה הזאת קמה. אחד, אז אנחנו העברנו את חוק הוותמ"ל בכנסת, בלוחות זמנים מאוד מזורזים, מה שיחזיר עכשיו את קצב התכנון למימדים איפה שהוא היה בתקופה של משה כחלון כשר האוצר, יגדיל דרמטית את קצב התכנון במדינת ישראל, וזה קריטי, כי בלי זה זה מה שמתחיל את כל התהליך של הבנייה, בלי זה אי אפשר להתקדם ויש לנו מחסור היום. ותוכניות מאושרות באזורי הביקוש במרכז הארץ. אז זה צעד אחד דרמטי שאף אחד לא האמין שאפשר לעשות את זה לפני שהכנסת תצא לפגרת הקיץ, ועשינו את זה. הצעד השני היה מחסור בידיים עובדות. הרי זה לא סוד שאורך הבנייה התערב במדינת ישראל מבערך בממוצע 20-22 חודש שהיינו בהם בשנות ה-90, ליותר מ-30 חודש איפה שאנחנו היום. ואחת, שזה אבסורד, כל העולם מקצר לוחות זמנים ואנחנו מעריכים. ואחת מהסיבות של זה, 
זה כמובן מחסור בידיים עובדות, והמחלוקת שהייתה על הבאת העובדים הזרים, שאגף תקציבים חסם במשך uh, מספר שנים הגדלה של המכסה. ונגיד, כאן... תניח בצד את אגף תקציבים, השר אלקין, הייתה החלטת ממשלה מפורשת שהייתה אמורה להוריד באופן הדרגתי את uh, מספר העובדים הזרים uh, בישראל, ולא רק שהוחלט uh, בממשלה הקודמת לבטל אותה, גם דווקא בשיאו של משבר כלכלי, עם אבטלה קופצת, הוחלט uh, להביא לכאן uh, עובדים נוספים, במקום נגיד לחשוב איך uh, מכשירים עובדים ישראלים או משהו מהסוג הזה. הרי מתעסקים כבר תקופה ארוכה בהכשרה של עובדים ישראלים, והצליחו... להכניס עובדים ישראלים לתחום של בנייה, אבל בעיקר אך ורק למה שקרוי עבודות יבשות. אין כמעט עובדים ישראלים בעבודות רטובות, זו עובדה, מנסים לעשות את זה מכל כיוון אפשרי ולא מצליחים. ולכן התוצאה הייתה, את יודעת, אפשר, להש... אפשר להישאר לשקוע בחלומות, אבל בסוף המחיר החלומות האלה הוא קשה, כי אם זמן הבנייה מתארך מ-20 חודש ל-30 חודש, המשמעות של זה שבונים פחות, ואז יש עליית מחירי הדיור, ואז כולנו שואלים, רגע, 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 למה המחירים עולים? ולכן אנחנו הלכנו פה על החלטת ממשלה דרמטית, על תוספת של מקצה של עובדים זרים לתחום הבנייה, גם עובדים זרים 15,000 וגם עובדים פלסטינים עוד 15,000. זו התוספת שנדרשה לדעת המומחים כדי לתת את המענה המלא לתחום הבנייה כרגע, וכמובן זה גם לא יהיה במיידי, כן, זה יהיה בהדרגה עד ש... כן, זה יהיה בהדרגה. השר אלקין, הדבר הכמעט ראשון שאמרת כשנכנסת לתפקיד, אם אני לא טועה, זה אפילו היה יום אחרי שהממשלה הושבעה, אני מקווה שאני מצטטת נכון, זה מה שפורסם בתקשורת, זה כלום לעומת מה שמצפה לנו בשנה הקרובה. אנחנו בסיבוב מחודש של משבר הדיור, שהתבטא בעליית מחירים. אתה מתחרט שאמרת את זה? לא, קודם כל את רואה שצדקתי, הרי מאז שאמרתי את זה ראינו עוד עלייה. ולכן אני בעד להגיד... כן, השאלה, השאלה אם האמירה הזאת שלך היא לא חלק ממה שמתדלק את העלייה הזאת. כשהציבור לא, שומע לא, שהמחירים לא. הולכים לעלות. האיש שממונה לא על התפקיד ש... אומר, זה לא ייבלם, זה לא ירד, זה יעלה <laughs> עוד הרבה יותר משראינו אי פעם. הוא רץ לקנות דירות, בעצם אפשר להגיד שאתה הרצת לא... מניות של דירות. ממש, ממש. <laughs> ציבור לא צריך אותי, כי הדברים האלה אמרתי באותו יום שפורסמו נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שדיברו בעד עצמם, ורק עצלן מהפרשנים הכלכליים. לא דיבר על כך שזאת המגמה. אבל אני אמרתי עוד משהו, ואני חוזר ואומר את זה עכשיו. המגמה של החודשים הקרובים היא ברורה, כי מה שקורה בחודשים הקרובים היא לא תוצאה של מה שאנחנו מחליטים היום, היא תוצאה של מה שלא החליטו במשך שנתיים קודם. אבל מי שחושב להיכנס לתחום הזה ולקנות דירה רק כדי להרוויח מהמחיר, הוא בסופו של דבר יאכל אותה. כי מה, כי מס הרכישה למשקיעים יעלה? כי מגמה ארוכת טווח תהיה אחרת. השאלה אם מס הרכישה למשקיעים יעלה, השר אלקין? אנחנו ננקוט, גם בחוק ההסדרים הזה יש מספר צעדים שהם באים להתמודד עם התופעה הזאת של הצפה של שוק הדיור במשקיעים על חשבון צרכנים, ויש פה צעדים שיקשו אני לא ראיתי צעדים שאמורים להבריח משקיעים. בהחלט, בהחלט שיש. דיווח על שכר דירה זה לא צעד שמבריח משקיעים. יש, יש פה, אני, אני מציע לך לראות, לקרוא את הפרקים של חוק ההסדרים, אחרי שנשארו פה בוועדת שרים, את תגלי שיש שם מספר צעדים, ואנחנו לא סיימנו. יהיו עוד צעדים שבסופו של דבר ינסו לדחוק הצידה מתחום הדיור את המשקיעים, כי אנחנו חושבים שהדירות בעיקר צריכים להיות לזוגות הצעירים. במקביל, אנחנו בתקציב הזה עושים צעדים נוספים, לא רק לצנן את השוק, אלא קודם כל לפתוח את החסמים, לפתוח את הפקקים. אנחנו דאגנו לכך שבתקציב סוף סוף יהיה מענה לאותן בעיות בתחום התשתיות שעליו דיברנו. Mm-hmm. 
ואנחנו, זה כבר מסוכם במסגרת תקציב מדינה, גם בתחום של חינוך וגם בתחום של תחבורה. אנחנו דאגנו לכלים בחוק ההסדרים שיאפשרו למדינה לקדם את הפרויקטים של בנייה, גם כשרשות מקומית מתקשה להיכנס לנעליה ולתת דחיפה לקידום של הפרויקטים, גם בתחומים התשתיתיים והפיתוח, ושהבנייה לא תיעצר. ואנחנו במקביל גם נותנים מענה לזוגות צעירים. לעליית מחירים שקיימת כרגע. הרי אחרי הפסקה של כמה שנים שלא הייתה תוכנית משמעותית אה, לסיוע לזוגות צעירים בקבלת, בקניית דירה, אה, אתם, הרי ברגע שנגמר המחיר למשתכן, כידוע, האלטרנטיבה שהייתה הייתה מאוד מוגבלת בכמותית, בטח באזורי ביקוש במרכז הארץ ולא נתנה מענה. אנחנו סיכמנו בסיכום התקציבי שאנחנו הולכים על תוכנית אה, לזוגות צעירים, החזרנו את מה שפעם קראו לו מחיר המטרה. המשמעות של זה שאנחנו מפסיקים כמדינה לספסר על הקרקע, כי הייתה פה תופעה מדהימה בעיניי, כן? שהמדינה מצד אחד הייתה אחראית על זה שאין מספיק היצע, כי היא לא מספיק תכננה ולא מספיק שיווקה קרקעות ולא מספיק נתנה ידיים עובדות ולא מספיק מהר נתנה היתרים ברשויות מקומיות, ומצד שני היא הרוויחה מהמחסור בעלייה מטורפת של התשלומים על הקרקע. ואני הובלתי בוויכוח לא פשוט עם פקידי משרד האוצר, כי כמובן הם נהנו מההכנסות האלה לאוצר המדינה, הובלתי שינוי תפיסה שאמר שאנחנו קובעים עכשיו מחיר קבוע בזמן שהקבלן מתמודד במכרז, כן, הוא לא יוכל אחר כך... השר אלקין, אבל נגיד, זה מסוג הדברים שהיו גם במחיר למשתכן, זה לא משהו שלא ראינו כאן בעבר. קודם כל, לא, קודם כל כשזה היה פה. אז זה נתן מענה מסוים לזוגות הצעירים. נכון. למחיר משתכן היו בעיות אחרות. נכון. שלמשל, הנחות מופלגות באזורי יוקרה, שאנחנו עזבנו את זה כי לא היה, לא היה בזה טעם. השר אלקין, זמננו לצערי התקצר. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם אתה יכול ממש במילה, הממשלה שאתה יושב בה מתכנסת ביום ראשון להכשיר תוספות פנסיוניות למשרתי קבע, מיליארד וחצי שקל בשנה, אחרי שראש הממשלה אומר אתמול שאין כסף לנמרים ולטילי כיפת ברזל ולשכפצים לחיילים. בעד או נגד? אני אשמע את דעתה קודם כל של מערכת הביטחון, אני חושב שכדאי לי... את מערכת הביטחון, לשמוע את דעתה, האם היא חושבת שצריך לתת לה תוספות כסף לפנסיונרים? נראה לי שהתשובה בגוף השאלה, לא? לא, לא, לא נכון. כמו שאני... הרי בסוף מערכת ביטחון מבינה שאין גם וגם. עד לפני רגע דיברתי איתי על מחסור בתקציב לנמרים וכולי. היא זאת שצריכה להעריך נכון מה המשקל של ה... מה שנקרא המרכיב האנושי בתוך הכוח שלנו הביטחוני ומה המשקל של המרכיבים האחרים ולאזן ביניהם. ואני מניח שבדיון הרלוונטי הנציגי מערכת ביטחון ישאלו את כל אותן השאלות. אחרי שאני אקשיב להם אני אגבש את עמדתי הסופית. אני כרגע עוד בוויכוחים על חוק ההסדרים, את רוצה לקחת אותי ליום ראשון בנצח. אני לוקחת אותך לפרוצדורה. השר זאב אלקין, נשחרר אותך לישיבת ועדת השרים לחקיקה, ואנחנו כמובן נעקוב ונראה מה תצביע ביום ראשון בממשלה. תודה שהיית איתנו, בוקר טוב. אגב, גם בוועדת השרים הזאת כבר היו שינויים. בוודאי. כמו שבטח ראיתם, למשל בנושא של השכירות. נכון. כשהצלחנו לבטל את הרעיון המופרך בינינו, לחייב לדווח על השכירות גם מי ש... מזכיר דירה במחיר פחות ממה שדורש מיסוי, וסתם עומס דיווחי על האנשים, וגם היה גורם לעלייה של מחירי הסירות בדיוק הפוך ממה שאנחנו מנסים להגיע, ואני שמח שבניגוד לעמדת האוצר, שכנעתי פה את חברי ועדת השרים, והם הצביעו כעמדתנו והורידו את זה מחוק. השר זאב אלקין, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר.